0: Bem-vindos caros navegantes, esse é o História, Rock e Outras Balelas, um projeto de história pública produzido por Igor Caetano e Lucas Borges. Nesse episódio inaugural, vamos discutir o que é essa tal de arqueologia. Toca a vinheta!
1: A gente tem uma visão muito generalista das coisas, né? A gente acha que ciências humanas é tudo igual. E parece que a antropologia, a arqueologia e a história é tudo a mesma coisa. Só que não são. Cada uma delas tem as suas próprias especificidades, sua metodologia, sua forma de atuação. É, e isso é muito interessante. Foi só na academia que eu tive, a gente, né, na verdade, teve essa noção de que há separações em cada uma delas. Elas são ciências complementares, mas cada uma tem sua
0: identidade própria, sua forma de, de atuação. É, isso diz muito respeito ao método e à teoria de análise. O objeto que eles estudam é o mesmo, é, o mesmo. é a humanidade, né? as sociedades. Mas a forma que eles estudam não é, é pelo mesmo caminho, né? não tem o mesmo método. O interesse dos seres humanos é, pela cultura material é de longa data. A arqueologia ela surgiu daquilo que se intituou antiquarismo. E aí, essa ideia dos antiquários,
1: né, dos antiquarismos, é algo que está presente na, até hoje, até nos dias atuais. Aqui mesmo, na cidade de Juberaba, né, do qual estamos falando, é, tem ainda alguns locais onde são verdadeiros santuários de obras, de imóveis, é, que já foram aproveitados por pessoas no passado, que hoje estão à venda. Muitos deles são reformados, é até uma moda mesmo, meio que aproveitar esses móveis antigos.
0: A gente gosta de colecionar coisas, né, objetos, livros, discos, de certa maneira a gente tem esse é, esse hábito de acumular coisas, mas assim, o antiquarismo é algo mais além, né, é algo que realmente tem, um, entre aspas, um certo valor do passado, né, é a materialização do passado, digamos assim.
1: É, a gente sempre joga alguns valores, né, nesses objetos do passado. E segundo o autor Blair Fagan, essa tal curiosidade, pelo que já foi, ela é datada na Europa a partir do século XVII, pelos renascentistas.
0: Esse momento, né, Lucas, foi marcado por homens, e homens mesmo, né? nesse momento a sociedade era é muito machista, né? século XVII, homens que se interessavam pelos fatos, sem necessariamente é, pela história, né? não havia cientificidade. É, nessa retomada ao passado, né? Nesses antiquaristas. É, esse
1: foi um período de muita
0: exploração, de conquista, de uma,
1: de uma nova conquista, né? de novos mundos, descoberta,
0: né? Das sociedades clássicas,
1: sim, de novos lugares. Aí, o antiquarista ele surge como essa
0: figura mesmo de um típico colecionador. Comercialização de artefatos, por exemplo, romanos egípcios, também é, da Grécia, né? Se a gente lembra da Grécia, da, a gente lembra as estátuas, por exemplo, é, brancas, as estatuárias, que não eram brancas, eram coloridas, pintadas, mas a gente tem essa visão né, de, de uma única cor, muito por conta dos renascentistas, que encontraram essas estátuas né, naquele momento do século XVII, e elas estavam, de certa maneira, perderam suas cores, né? Que, com a ação do tempo. E há muita visão que a gente tem dessas estátuas é que elas são brancas. E, naquele momento né, do século XVII, os renascentistas tentaram enxergar ali, nessas estátuas, um certo valor é, de uma branquitude europeia, né, quase que eugênica mesmo da história, de imaginar ali a Grécia é, como um, um sistema padronizado, digamos assim, de cultura mas isso é uma, uma visão que eles tinham, que eles projetaram né, na, na Antiguidade Clássica. E isso pode ser visto na busca desses objetos do passado, nas tatuárias que eu acabei de falar, no, é, no Egito, por exemplo. É, os grandes monumentos, como pirâmides, enfim, as tumbas são objetos que naquele momento estão tá sendo redescobertos. Sim,
1: e essas peças que tinham um grande valor de arte, né de status social... Ela encontrava no solo europeu a ave dos compradores. E é interessante também a gente imaginar que essa. que persiste, na verdade, no imaginário coletivo, né? na mente das pessoas, a ideia de que os arqueólogos eles são aventureiros. São aventureiros é. românticos, que passam a vida escalando os pirâmides, cidades monumentais feitas em pedra.
0: Que... De repente chega ali numa, cidade, numa sociedade desconhecida, né? E, e vai adentrar ali no... na sua materialização por exemplo tumbas cobertas de ouro sociedades perdidas aventuras em terra distantes era essa ideia que essa ideia né que o senso comum tem da arqueologia
1: aí é, essa essa visão na verdade ela é uma construção né principalmente a partir das, da, das, das dos filmes na verdade das produções cinematográficas Hollywood, de Hollywood né? bem numa versão Indiana Jones mas a escavação brutal e acelerada tinha nesse período, ele não tinha nada de Indiana Jones. Ele, na verdade, tinha o um único objetivo de é, descobrir objetos
0: valiosos e vendê-los. é o, o Estado moderno que estava em formação ali, a, a aristocracia, elas financiavam é, certos antiquaristas né, para buscar né encontrar esses objetos. É certas esses certas Realmente era pago e, de fato, era uma aventura, porque era longe né de certa maneira não era tão fácil mas o trabalho mesmo do arqueólogo ele não é não é baseado nessa visão não se procede assim né Podemos sim dizer.
1: porque nesse período até então não se tinha uma análise do que é do que, é, do que é, é valioso do que não é valioso do que deve ser preservado ou não na verdade era muito mais ligado ao gosto pessoal ou a por exemplo algum objeto que tinha era cravejado de ouro, de diamante. Aqueles objetos eram considerados objetos de valor. E isso é interessante a gente pensar também, porque é, muitas, é, muitas, muitos objetos é, simplesmente se perderam no tempo, porque muitos aventureiros, por exemplo, ia pro Egito e utilizava dinamite, utilizava pólvora <risos> para explodir, explodir aliás
0: as, as tumbas
1: para saquear, entendeu? Então era só uma pilhagem, sabe, brutal. Entre, e a, a gente pensa, a gente, se a gente parar para pensar, né, que a gente vive num, num país é, consumido pelo fogo, né, a gente vê todo dia, praticamente museus pegando fogo, museu nacional, e assim, a gente imagina, a gente se sensibiliza, né, fala, nossa, olha o tanto de coisa que foi perdido. Hoje em dia a gente, entre aspas, até que tem alguns produtos catalogados, alguns objetos desses da cultura material que foram catalogados, mas imagina só esse, nesses tempos onde que não se havia nenhuma cientificidade da arqueologia, onde uma série de objetos foram perdidos para todo sempre, que a gente nunca vai poder é, recuperar. <risos> recuperar e o
0: importante nisso é que, de fato, os objetos que eram de importância para essas pessoas eram só os grandes monumentos, né, da, que, objetos da cultura que representavam, por exemplo, a elite daquela sociedade. Muitas vezes, né, o, no início, não se tinha essa ideia de que, por exemplo, a cultura material dos povos comuns daquela sociedade não eram valorizadas. Por exemplo, as cerâmicas. Eles Sim. não iam lá no Egito à procura de cerâmicas. Eles queriam tumbas, tumbas para os molhas. ouro né, uhum. e levar para a Europa. Eles não iam entender ali como que vivia um escravizado romano. A ideia não era essa. Essa ideia já é da arqueologia depois do século XIX, né?
1: Arqueologia já se estabelecido como
0: quando ciência. E nesse momento nem pode chamar de arqueologia. Eram os antiquaristas, né? Mas o interesse é, pela cultura material se dá aqui,
1: né? Ela, ela se inicia nesse aqui. Contexto. É principalmente depois da explosão do, do Monte Vesúvio que preservou é, uma série de peças, uma série de, de objetos de, de pessoa até mesmo, é, em Pompeia dali que surgiu esse interesse por é, recuperar esse, esses objetos e de certa forma essa essa origem incipiente da do, da arqueologia nos antiparistas eles tinham eles cultivavam um certo fascínio sabe pelo passado um certo apreço obviamente que era uma visão tanto quanto é distorcida do passado do um passado talvez um tanto quanto é glorioso de grandes sociedades principalmente baseada no império romano mas eles sim eles cultivavam uma faíscazinha sobre recuperar um certo passado.
0: E essa questão da explosão né, do vulcão é interessante Sim. porque até hoje está sendo encontrada né, objetos lá que foram perdidos né, dessas sociedades. Sim, dessas sociedades.
1: E aí é, é, é de pensar né, que como que a arqueologia ela, atual né, ela passou, ela deixou de ser essa, essa modalidade de jornadas perigosas e descobertas espetaculares.
0: É, a arqueologia ela se modificou ao longo do tempo. Ou seja, em mais de 200 anos, ela passou por diversas correntes né, e gerações de pesquisadores e pesquisadoras que foram, de certa maneira, compondo a cientificidade é, da disciplina. Ela foi se formando enquanto disciplina é, científica. Isso muito por conta dos movimentos né, do século XIX, do progresso, né, da formação das ciências que a gente... É, entende hoje, né, as ciências naturais, as ciências humanas, e assim por diante. É nesse momento, no século XIX, né, no final do século 18 também, em que essas nossas disciplinas estão sendo formadas. Sim. Porque antes, né, eram, eram conteúdos que não tinham essa separação em caixinhas. Isso é função da nossa sociedade moderna, que, que de certa maneira dividiu ali o conhecimento. Exatamente. E... A partir disso é que se construiu é, os
1: métodos, as teorias, as formas mesmo de, de como atuar arqueologicamente no espaço humano, definindo, por exemplo, objeto de análise, fonte. E, de certa forma, a gente pode pontuar é que existem quatro movimentos da arqueologia. Seriam eles a arqueologia funcional, a história
0: cultural a nova arqueologia e o pós-processualismo. Na arqueologia funcional, é... Ela era muito próxima ainda das ciências naturais, que é a primeira forma né de da ciência arqueológica. Ela se baseava muito na classificação dos objetos, das sociedades, de forma muito geral. Ela emprestava, por exemplo, métodos de datação da geologia, entendia, por exemplo, a cultura como um padrão, né, não compreendia a complexidade que envolvia as sociedades, né, que que envolvia, por exemplo, que concebia os objetos, né? eles não entendiam esses objetos da cultura material como é, agentes né, representativos dessas sociedades. Era algo mais geral, de leis universais, de evolução, né? compreendia muitas sociedades nessa escala evolutiva.
1: Sim, nesse primeiro momento,
0: então, a arqueologia funcional ela é sinônimo de classificatória.
1: Depois disso, a gente tem a arqueologia histórico-cultural que ela se torna sinônimo de conceito, de definição, na qual é, se tem a aplicação de é, palavrinhas de termos, como cidade, sítio, é, fórmulas de datação, é, utilização de escala de valor, estabelecimento de certos padrões de consumo. E depois, posteriormente a isso, a gente tem a chamada nova arqueologia, que é um movimento que surge nos Estados Unidos, que tem trabalhos de uma série de autores, mas a gente tem dois aqui que são os principais, que é o David Clark e o Louis Binford, que tem a preocupação no sentido de garantir a, a disciplina arqueológica, a sua cientificidade. E é interessante pensar que eles vão na contramão daquilo que a, a gente tem hoje, né? Eles, na verdade, eles se afastam das ciências humanas. Para garantir essa cientificidade à arqueologia, eles vão de encontro às ciências duras, né às ciências naturais. E eles buscam eles buscaram, na verdade, é compor essa nova arqueologia, toda essa teoria, essa metodologia, a partir de um modelo mais positivista possível. E um, um avanço, um ponto interessante que se tem nessa nova arqueologia
0: é a arqueologia da paisagem. A arqueologia da paisagem, ela se concebe no sentido de que é, a ação humana ela não se dá somente nos objetos, ela também se dá na atuação da da atuação desses grupos para com a sua com seu ambiente, né, a modificação do seu espaço. Um exemplo assim que é muito legal de lembrar, um grupo de povos indígenas, eles está caminhando numa floresta e eles mudam um tal pedra de lugar, formando uma outra adaptação. Isso já é fruto da ação humana, já é passivo de estudo. A modificação do espaço em si já é, é passiva de análise. Isso se dá, lógico, com o avanço de métodos e teorias desde o início, mas também muito por conta da nova arqueologia que ela teve, assim, suas limitações, mas ela tentou trazer para a arqueologia esse caráter mesmo de cientificidade. Para esse cientificidade era sinônimo de objetividade. Essa objetividade do passado ela se processou muito em leis universais mesmo, no entendimento da cultura a cultura como sistema a gente tem
1: uma uma noção de cultura algo é algo da experiência humana algo que tem certa maleabilidade e no caso quando você classifica a cultura como um sistema como uma caixinha parece algo muito duro sabe é, e não, não passivo passível de mudança não possível passível de ter uma ação sabe que
0: não tem subjetividade né que é dado rígido exato mas a cultura não a cultura ela, ela é movimento a gente vai falar um pouco disso mais para frente.
1: Ah, e após a gente tem o pós-processualismo, que surgiu na década de 80, criticando todas as correntes anteriores e, principalmente, a nova arqueologia dos anos 60. E pra compor né, esse acabouço teórico, que é chamado pós-processualismo, a gente tem como principal expoente o Ian Holder. A principal virada de chave esses pós-processualistas é a visão em perspectiva da cultura material que ela deixou de ser concebida como dado universal e normativo
0: do passado. É isso também vai de encontro com uma com um movimento que está acontecendo mesmo né, na década de 80, comum a quase todas as ciências humanas. Sim. Na história nós tivemos isso também é, na antropologia e na antropologia por exemplo ela vai influenciar muito né esse autor no entendimento de cultura como um texto, é, cultura como algo a ser interpretado, interpretado. que carrega signos significados. significados né? Ah, então na história mesmo nesse momento acontece a história é, o movimento da história cultural que abre muito é, o leque de, de análise mesmo, né? Aí nós temos história das sensibilidades, história é, história da música, história dos sentidos, dos cheiros, dos sons, então para ver é, a visão sobre as sociedades, ela ganha uma amplitude que antes não tinha entendimento da cultura. Isso só foi possível por meio dessas teorias é,
1: pós-processuais, tem... né? Sim, a gente tem, na verdade, uma consonância de uma amplitude de, de como cada uma dessas ciências passaram a entender a experiência subjetiva humana.
0: E nisso, o pós-processualismo ele passou a entender que os objetos constroem os humanos tanto quanto os humanos constroem os objetos, ou seja, em uma relação dialética. É, parece
1: uma ideia muito esquizofrênica, né? Falando nada com coisa alguma. Mas, na verdade, é uma concepção de que a gente influencia o meio e também a gente é influenciado de volta, entendeu? Essa relação que nós temos com o meio. E, dentro disso, a cultura material, ela deixa de ser algo passivo. passivo. Ela surge como a gente". Ela carrega em si signos e significados. Ela, eles representam não só o passado, mas também o presente daquele, daquele que
0: o analisa. Ou seja, dito em outras palavras, a cultura material ela não é estática. Ela está passível né, de constantes mudanças. Ela transforma e é transformada. É, ou seja, podemos é, entender como que uma sociedade lida com a morte estudando os objetos que eles utilizam nos rituais funerários? Sim, é possível. Mas os objetos representam esses povos tanto quanto os povos representam os objetos.
1: Aí depois de né, gente falar tanto sobre arqueologia e arqueologia, a gente não explicou né, o que é arqueologia. É. Afinal de contas, o que é isso, arqueologia?
0: Eu não sei. <risos> Bom, arqueologia, de forma bem geral, é a ciência que estuda os objetos da cultura material, sejam eles vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade produzidos é, ao longo do tempo. O que o Weber
1: falou sobre vestígios antigos ou recentes, por que vestígios antigos ou recentes? Isso também é um probleminha que acontece na história, que é da, das pessoas acharem que a gente não consegue analisar a história do, do tempo presente. Com a arqueologia, acontece a mesma coisa. A arqueologia ela não só estuda a cultura material, ou seja, os objetos do passado. Ela também estuda os objetos do presente. Então, assim, para a arqueologia, eu tanto posso estudar uma cerâmica marajoara, que, que é de alguns séculos atrás no Brasil, Sim. quanto um iPhone 13. Então, todos esses objetos que são produzidos pelos seres humanos são passíveis de análise. Então, não existe essa um, um recuo temporal da qual o pesquisador tem que se afastar para analisar determinado objeto. Não. Todo objeto produzido, ele é passível de análise.
0: E outra palavra que a gente falou muito e que vamos explicar agora é o termo cultura material, conceito, né? melhor dizendo. Bom, o que é Cultura material.
1: A cultura material pode ser entendida como um objeto, um artefato, produzido por determinadas sociedades. Esses objetos são a materialização dessas sociedades, que carregam com si significados históricos, que são coletivos e contextuais. É Isso quer dizer que, por meio de sua análise, é possível compreender como determinados povos viviam, como que eles se organizavam socialmente, o que comiam, o que bebiam. Assim, a cultura material pode ela é a fonte, ela é a chave pela qual os arqueólogos decifram as sociedades, sejam elas antigas ou contemporâneas.
0: E assim a, a cultura material, né, ela pode ser visualizada através de ferramentas líticas, né, que a gente vê muito na pré-história. Eu tinha essa visão, né, antes de fazer a disciplina de arqueologia, de que quando eu pensava em arqueologia eu pensava essas ferramentas, né, da pré-história, aquelas pedras, né, lascadas, usadas. Mas eu acho que isso é um Grande ponto de partida e talvez
1: algo até charmoso, um chamariz da arqueologia, que é justamente esse poder gigantesco de visualização. Sim. A arqueologia é uma ciência que é muito palpável, sabe? A gente consegue realmente dimensionar as coisas e ver. A gente
0: vê a materialização ali. É, então, esses objetos, eles também podem ser arcoflechas, cerâmicas. É, vestígios de habitações, né, inscrições rupestres... É, nessa parte
1: de vestígios de habitações, por exemplo, é interessante uma a comunidade dos povos G, no sul, que eles desenvolveram um esquema de moradias, né, de moradias subterrâneas. Isso é muito interessante. É, na, na, na literatura normal, né, na, essa literatura ocidental que a gente tem, é, tem um, um autor, que é o Frank Herbert, que escreveu Duna. É engraçado que em Duna, né, eles têm justamente isso, os Cara, Srimen, os fremen, que são os nativos né, de duna, eles têm isso. casas subterrâneas. É interessante como isso não, não é um conceito que o Frog Herbert talvez tirou, da capa, tirou do nada, não. Algumas sociedades, por exemplo, como aqui no Brasil, os povos G, tinham moradias
0: essas casas subterrâneas. E é legal porque isso é, vai de, é, contra uma certa, um certo pensamento europeu de que os povos né, indígenas que eles encontraram aqui nas Américas, eles eram selvagens porque eles não eram sedentários. E os paus G está aqui para mostrar né, que, que não existe né, essa chave de leitura de selvagens porque não eram sedentários. Na verdade, eles eram nomes e sedentários, era de acordo com a sua necessidade. Né? Também é uma
1: coisa que eu acho que é muito batido também, é, principalmente em história da arte, ou em artes mesmo, no ensino fundamental, que a gente aprende sobre as inscrições rupestres é muito interessante que isso também é uma forma de expressão da cultura material de Sim, povos simbólica, antigos. simbólica, né?
0: Ele representa crenças também, representa, de fato, o que que aquelas sociedades pensavam, né?
1: Além de artefatos simbólicos como amuletos que são usados em rituais, é, adoração de alguns é, objetos, né, que são transformados através de feições é, animalescas, Sim. por exemplo, para algumas sociedades. Todo esse objeto, todo esse aparato, esse, esse simbolismo representa traços da cultura material que está representado, que está expressado na humanidade de forma
0: global. E também é, isso vai um pouco de encontro com o que a gente falou sobre é, paisagem. O meio ambiente né, que essas certas sociedades é, vivem também constitui essa cultura material, que a gente vai discutir mais à frente que está nos
1: ouvindo agora, é, por exemplo, o que que um celular, se o celular que tá na sua mão, por exemplo, o que que ele diz sobre a nossa sociedade atual?
0: O que, por exemplo, o nosso lixo nos diz sobre o nosso consumo, sobre nossos hábitos alimentares?
1: E como que esses fatores, eles se articulam com o meio que vivemos? E aqui a palavra meio é realmente é, é um meio, meio, um meio, né? Eu é, é o todo, não só o meio, mas é, é todo. No sentido de que, alcexas. <risos> Porque a gente geralmente... É, a gente se vê como animais apartados da, da, da natureza. E a gente geralmente classifica meio ambiente como algo sendo afastado da gente. Algo que está lá na floresta. Não que na cidade, mas na verdade não. Como que essas relações que o Hugo contou sobre consumo, sobre hábitos alimentares, articulam com o que, que elas nos dizem, por exemplo, hoje sobre o meio ambiente, entre aspas, o meio que nós vivemos. Mas a cultura material, ela não é somente esses objetos palpáveis, ela não é só uma cerâmica que a gente consegue visualizar, ela não é só uma pirâmide, não é só, é, sei lá, uma roupa que foi deixada por alguém, não é só o resto de comida que foi deixado também. Não é, não é só esses objetos. Ela é um pouco mais além. Essa, essa talvez, é a parte um tanto quanto mais é, complexa da, da análise arqueológica. Porque a arqueologia ela também estuda a materialidade, a construção da cultura material. É,
0: ou seja, ela está inscrita nas grutas é, de cachoeiras, que, por exemplo, os paus G utilizavam como enterramento. Então, eles não escavavam um local para depositar os seus mortos. Eles utilizavam o próprio afloramento rochoso ali, da natureza, se apropriavam dele e utilizavam com seus ritos, né, seus rituais para enterramento. Ou seja, o conceito de paisagem vai mais nesse sentido, que é quando uma determinada sociedade se apropria daquele espaço Sim. e faz modificação, seja simbólica ou modificação mesmo é, de remover alguma coisa.
1: Nesse sentido, a cultura material ela também está presente nas paisagens. É, ela é algo muito sofisticado até então, porque essa análise, ela mascara, de certa forma, o que é natural, que foi nos dado pela mãe natureza, e o que, que é antropogênico, né? o que, que foi mudado pelo homem. E hoje a gente tem uma série de bons exemplos dessas modificações Humanas em paisagens que antes era tida como intocáveis, como virgens, como naturais, e que na verdade não, são frutos da ação humana. É interessante a gente pensar né, na floresta amazônica, que a gente acha que é um presente de Deus, algo super <risos> natural e tal, na verdade não, a floresta amazônica ela é uma floresta domesticada. Foram sociedades milenares que é, habitaram a, a região que simplesmente cultivaram a floresta, ela não é uma floresta natural, ela não é uma floresta intocável, ela é uma floresta construída. E isso é super interessante analisar que pensar que a cultura
0: material ela também tá, ela pode ser vista e analisada na paisagem e até mesmo da sua relação, né, com o meio. É, isso muda completamente, né, a nossa visão sobre os povos ameríndios, que na visão europeia são considerados selvagens por não terem construído grandes mo monumentos. Mas você quer um monumento maior do que a floresta amazônica? <risos> não é uma boa. É uma floresta que
1: está em pé até os dias atuais. Se for parar para pra pensar de construções de remanescentes antigos, é o, o Egito talvez seja o único assim, que ainda está em pé pela com grandes esforços.
0: É um pouco triste a gente pensar que a floresta amazônica por humanos foi construída e por humanos está sendo Se destruída.
1: É e aí qual que é será que é o povo mais sofisticado né será que é, quem
0: que é selvagem quem que é civilizado na história nós capitalista né que destruímos a floresta
1: ou os povos nativos originários que a construíram E pensando nisso, será que então a gente poderia falar que existe uma tal de arqueologia brasileira? Será? Isso é que veremos no nosso próximo episódio. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, é o arroba, e outras balelas. E até a próxima. Até mais. Tchau.